0: Ja, ein Hallo auch von meiner Seite. Es gibt immer wieder Dinge, die es noch nie gab. So auch diese Geschichte. Ein kleines Mädchen aus Großbritannien rätselt, warum sich ihr Hamster plötzlich seit Tagen so komisch verhält. Der kleine Nager, der sitzt nur noch in der Ecke des Käfigs, frisst und trinkt nichts mehr. Besorgt Mache sie sich auf den Weg zum Tierarzt. Der Tierarzt untersucht den Hamster und kann nichts feststellen. Interessant war aber, als der Hamster aus dem Käfig kommt, läuft er umher, als ob nichts sei. Er frisst und er trinkt. Was da denn los sei, der Tierarzt fragt, gab es in der letzten Zeit irgend ein besonderes Erlebnis, ist irgendwas Besonderes geschehen? Und dann sagt das Mädchen, ja, der ist einmal ausgebüxt, dieser Hamster. Und wir haben ihn in so einer dunklen Nische unterm Kühlschrank wieder gefunden. Daraufhin hat der Tierarzt diesen Hamster nochmal näher untersucht. Er hat nochmal näher hingeschaut. Und ganz schnell hat der Tierarzt den Grund gefunden, warum der Hamster tagelang nur da sitzt. In der Backentasche nämlich von dem Hamster, da hat sich ein Kühlschrankmagnet ähm, versteckt, verhängt und deshalb konnte der nicht mehr rumlaufen. Der, durch den Magnet hing der Hamster an dem Käfig. Ja, so ein kleines Teil hat dafür gesorgt, dass der Hamster sich nicht mehr bewegen kann und er kam nicht mehr an der Futtertrog und nicht mehr an das Getränke. Ja, kaum war der Magnet entfernt, konnte der Hamster wieder fröhlich herumtollen in seinem Käfig. Ja, was ist passiert? Der Hamster, der ist davon gelaufen. Und er hat in so einer dunklen Nische den Magnet aufgeschnappt und zack, dann haftete er fest. Und die Frage, die ich habe, sind mir manchmal wie so ein Hamster, wie dieser Hamster, ausgebüxt und gehen eigene Wege. Ja, vielleicht stecken wir auch in Situationen, in denen wir selber nicht mehr herauskommen. Es läuft alles so schwer und die Kraft und die Lebensfreude fehlt. Die Israelite, die stecken auch in einer Situation, aus der sie nicht alleine herauskommen. Und ich möchte den Bibeltext lesen, Da steht in Jesaja 58, die Verse 1 bis 9a. Jesaja 58, Abvers 1, da heißt es: Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Ja, der Jesaja hat es immer wieder getan. Er hat aufgerufen, das Volk soll von seiner Wege, von seiner Sünde umkehren. Immer wieder. Und er soll es aus voller Kehle machen, richtig laut. Nicht irgendwie so leicht und sanft, sondern richtig, richtig laut, dass es jeder hört. Es geht nämlich um alles. Wie Posaune so laut, das konnte man heute richtig hören. Posaune sind richtig laut und so laut soll es gesagt werden. Unmissverständlich soll es die Hörer hören. Propheten wie der Jesaja, die waren oft nicht gerne gehört, aber... Ähm, Sie, sie, am Anfang hat man vielleicht noch auf sie gehört, aber dann immer weniger. Aber wer hört denn auch schon gerne Kritik, wenn so ein Prophet einen mit dem Fehler konfrontiert. Aber Gott selber gibt ihm dem Auftrag. Und ich lese weiter, der Vers 2. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott, dass sie Gott, dass Gott sich nahe. Ja, man könnte jetzt denken nach dem Vers, die sind doch fromm, also die tun doch, was Gott gefällt. Sie nähern sich Gott und dann ähm, haben sie auch noch mehr Fastetage eingeführt nach der Zerstörung von Jerusalem. Aber Gott wirft ihnen vor, ja, dass es nicht ganz passt. Ich lese weiter die Verse 3 bis 7. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch eure Geschäfte nach, euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und sankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lasst los! die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du betrügst; reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt ziehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ja, und in der letzten beiden Verse... Folge jetzt noch zwei schöne äh, Folge noch Verheißungen. Da heißt es dann, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe. Hier bin ich. Puh. Steckt einiges drin, da muss man noch mal drüber nachdenken. Ja, beim Auto geht man regelmäßig zum TÜV und checkt, ob alles in Ordnung ist. Wart ihr mit eurem Glaube schon mal beim TÜV? Habt ihr gecheckt, ob alles in Ordnung ist? Der Text zeigt, dass so ein Glaubenscheck notwendig wird. Was ist das Problem? Warum gefällt Gott das Fasten nicht? Da möchte ich jetzt mal hinschauen. Das Äußere passt nicht mit dem Inneren zusammen. Gott gefällt der Lebensstil nicht. Durch Fasten wollte man erreichen, dass Gott ganz sicher führt und dass Gott sicher hilft. Und mit der Zeit, mit der Zeit hat man die Vorstellung gehabt, dass Gott automatisch jede Bitte erhört das Faste ist ein Zeichen dafür, sich ganz auf Gott auszurichten. Es ist kein Selbstzweck. Man soll nicht faste, um für sich selber was zu erreichen. Sie faste, aber im Alltag läuft es doch nicht. Es läuft einfach nicht. Denn sie treiben die Arbeiter an ähm, im übertriebenen Maß. Sie gehen ihre Geschäfte nach. Sie zange, sie streite. Und da sieht ganz anders aus. Und dann sagt Gott, mit anderen Worten nochmal, wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich euer Gebet nicht. Das Problem war, das Äußere passt nicht mit dem Innern zusammen. Das Volk fastet, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Herz ist fern von Gott. Man könnte ja auch fragen, ob sie nur fasten, um gut angesehen zu sein. Äußerlich sehen sie echt sehr fromm aus. Sie gehen in den Tempel, sie suchen Gottes Nähe und sie sind sogar bestrebt, Gottes Wille zu erkennen. Ja, man könnte sie doch beinahe für gerecht halten. Sie wollen die Wege Gottes nicht verlassen. Aber das, was hier passiert, kommt ja immer wieder vor, wenn man in die Bibel schaue. Wie war es beim reichen Jüngling? Der sagt auch, ich habe alle Gebote gehalten. Der war eigentlich äußerlich ein guter Mensch, aber es reicht nicht. ja? Er sagt, Meister, ich habe alles gehalten von meiner Jugend auf und es reicht nicht. Er hängt mit seinem Herzen an seinem Geld, am Reichtum. Oder wie war es bei den Pharisäer? die haben sich auch für besser gehalten, die haben sich erhoben. Ja? Ähm, wie toll sie sind, wie toll sie Dinge einhalten. Das Gesetz war wichtiger als die Liebe. Ja, wie sehen die Fromme bei uns aus? Nach außen sehen alle, wie ich euch sehe, gutgläubig aus. Ja, ihr seid da, ihr kommt treu in die Gemeinde. Aber wie ist es ganz tief in unserem Herzen? Wie ist es im Alltag? Wie ist es morgen? Wie reden wir? In welchem Ton reden wir in unserer Familie? Oder wie ist es, wenn einem Nachbar sein Baum irgendwie in unser Grundstück immer mehr sich ausbreitet, drüber wächst? Wie reagieren wir da? Was tun wir manchmal, um Menschen zu beeindrucken? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Telefonat erlebt habt. Ihr habt ein nettes Telefonat, vielleicht mit dem Kunde. Und dann legt er auf, ihr noch nett, und ihr merkt, wie er richtig ablästert über euch, weil sein Hörer nicht richtig aufgelegt war. Vorne so oft so nett und hinten sieht es ganz anders aus. Versuchen wir auch, Menschen zu beeindrucken? Oder sind es manchmal auch gerade die Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die uns besonders enttäuschen, die uns verletzen, die sich vielleicht auch unmöglich verhalten? Sonntags immer im Gottesdienst und dann im Alltag, da läuft alles irgendwie so dahin, wie es nicht sein soll. Ich würde gern heute mit euch einen Glaubenscheck machen. Also jeder für sich. Das Wichtige ist ja immer bei einer Predigt, dass man für sich hört und nicht für den anderen. Ähm, prüft euer Herz. Was, was will Gott euch heute Morgen sagen durch seinen Heiligen Geist? Ja, jeder darf sein Herzchecker heute Morgen. Denn der Alltag, unser Alltag hat nämlich sehr wohl was mit dem Glaube zu tun. Das sind keine getrennte Dinge. Sonntag in der Gemeinde bin ich Rom, sag ich mal, und im Alltag, da lebe ich, wie ich es möchte. Das passt nicht zusammen. Das sieht man hier an dem Text, das passt nicht. Und der Text sagt das ganz klar. Auch an anderer Stelle, in Jakobus wird es mal beschrieben: da heißt es, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zusagen nicht im Zaum, seine Zungen nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ganz, ganz klare Worte. Es hängt mit zusammen. Das, was ich. Hier und im All mit Gott und im Gottesdienst, wie ich da lebe und wie ich im Alltag lebe. Ganz klar. Der Bibeltext zielt nämlich darauf hin, dass sich der innere Mensch verändert. Dass ich inner immer mehr heil werde. Deshalb überprüfe dein Lebensstil heute Morgen. Check es. Wir brauchen immer wieder so einen Glaubenscheck. Wie geht es richtig? Wie sollen wir leben? Das sagt der Text auch. Gottes Volk ist weit davon entfernt, so zu dienen, wie Gott es sich vorstellt. Es werden aber auch einige Dinge genannt, die Gott gefallen, an denen Gott Freude hat. Welche sind es? Ich habe mal so zwei Größere rausgefunden. Das heißt, das habe ich schon gesagt, das Äußere muss mit dem Inneren übereinstimmen. Im Grunde, die Bibel sagt auch, das Herz kommt, das Böse kommt vom Herz des Menschen, aber, aber es soll von ihnen nach außen und deshalb brauchen wir ihnen eine Erneuerung. Und ähm, wir brauchen Gottes Geist in uns, der uns innerlich erneuert, dass es nach außen gehen kann. Echter Gottesdienst, das war schon immer wieder ein Thema, ähm, hat mehr damit zu tun, als irgendwelche Rituale zu befolgen, irg irgendwie regelmäßig in den Tempel zu gehen und irgendeine Schriftlesung zuzuhören. Es gefällt Gott nicht, wenn wir unseren Glauben nur zur Schau tragen, sondern. Er muss Früchte tragen, er soll Früchte tragen und ähm, es ist auch nicht gut, ja, wenn wir nach außen ähm, ihn großzügig ehren und doch gibt es unvergebene Sünde in unserem Leben. Wir halten vielleicht auch an Lebensstile fest, die Gott nicht gefallen. Ja, Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer startet. Ich hätte einen Tipp, worauf, ähm, worauf man verzichten könne. Aber ähm, das steckt in einem Zitat von einem Josef Bordat, der sagt, das Fasten, das Gott am besten gefällt, ist nicht der Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten, Internet oder Fernsehen, sondern der Verzicht auf die Sünde. Naja, wir sind noch Menschen, wir, wir werden, solange wir hier auf der Erde sind, immer wieder Sündige. Und trotzdem geht es darum, dass man Jesus ähnlicher werden, immer mehr im Ähnlicher, uns von ihm verändern lasse. Unser Glaube, der soll authentisch sein. Ja, glaubwürdig, wie es du Jürich gesagt hat, so soll er sein. Also es geht richtig, das Äußere muss mit der inneren Haltung übereinstimmen. Wie sollen wir leben? Und ein zweiter Punkt wird im dem Text auch deutlich. Wir sollen nämlich Mitgefühl zeigen. Wir sollen ähm, an diejenigen denken, die unterdrückt sind. Wir sollen Arme helfen, Hungernde. Und ähm, ja, empathisch sein. Ja. Wir sollen uns in den anderen hineinfühlen können. Und dann aber auch handeln. Solche Dinge sind wichtiger als ein Gottesdienst mit unseren Lippen, mit unserer der aus Ritualen besteht. Bei uns gibt es jetzt genug zu essen in unserem Umfeld. Ich kenne niemanden, der nicht genügend hat und auch ähm, genügend Kleidung und auch Möglichkeiten, an Kleidung zu bekommen. Aber ich glaube, die Not ist in einer anderen Art und Weise, eine innere Not, ähm, sehr groß um uns herum. Wir brauchen, manchmal brauchen wir trotzdem jemanden, der mit uns Tischgemeinschaft hält, der uns einlädt, jemand, der nahe ist. Ja, ich will euch Mut machen, die Augen zu öffnen, um die Not für die Menschen um uns herum. Menschen brauchen Wärme und Nähe. Menschen brauchen ermutigendes Wort. Sie brauchen ein Lob, sie brauchen ein Dankeschön. Vielleicht auch mal ein Streicheln, eine streichelnde Hand in der Familie, in Klammer. Und ähm, ja, sie brauchen auch Menschen, die sie aufrichter ermutigen. Ja, oder nehmen wir die Frau wahr, Vielleicht in unserer Nachbarschaft, die man seit Tagen und Wochen nimmer sieht, schau mal da vielleicht nach oder unterstützt man jemanden, eine Mutter, die mit dem Homeschooling an ihre Grenze kommt. Die Not ist groß. Ja, schaffe ein Lächeln. Vielleicht heute noch oder in der kommenden Woche mehr als sonst. Schätze die Menschen wert um dich herum. Unser Glaube soll sichtbar werden. Der Text fordert uns wirklich heraus, unseren eigenen Lebensstil zu überprüfen. Es wird deutlich, dass über das Fasten hinaus unser Lebensstil sichtbar werden soll und dass wir in der Gesellschaft eine Verantwortung haben. Ja, wir könnten als Familie überlegen, wo kann ich Gutes tun als Familie oder wo kann ich als Gemeinschaft in der Stadt Gutes tun. Da könnte man wieder neu drüber nachdenken. Gottesdienst wird da gelebt, wo die Liebe zur Tat wird. Fällt mir wieder dieses Barmherzig ein von Michael, dieses, wo das Herz zur Tat wird. Brich den Hungrigen dein Brot, so heißt es in dem Text. Und dazu habe ich eine Anekdote. Es war mal ein Rabbi, der kommt spät nach Hause. Seine Frau fragt ihn, wo er so lange gewesen sei. In einem Gottesdienst, sagt der Rabbi. Ich habe mit ein paar hungrigen Menschen Rebhühner gegessen. Also auch das ist Gottes Gottesdienst, wenn wir andere in ihrer Not begegnen. Und jetzt steckt eine riesige Verheißung in dem Text. Wenn wir dies alles befolgen, unschaffbar, aber wenn wir uns von Jesus immer wieder verändern lassen, dann gelde uns diese Verheißungen. Und die sind, diese, man kann sagen, die Verheißungen sind an eine Bedingung geknüpft. Und die möchte ich gern noch mal lesen. Vers 8 und 9. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe. Hier bin ich. Gott lässt sich finden. Ja, wenn die Morgenröde hervorbricht, dann, dann kommt Licht ins Dunkel. Es wird warm. Unrecht kommt ans Licht. Man wird frei von Angst. Man sieht den Weg wieder. Und die Gerechtigkeit des Herrn geht voran. Die Heilung wird schnell voranschreiten, sagt der Text. Heilung heißt hier die Widerstellung der geistlichen und politischen Größe Israels. So eine Aussage, so eine starke, die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Der Zug erinnert an, den, an das Volk Israel, als es durch ähm, die Wüste zog. Ähm, Gott hat sie selbst geleitet. Gott war hinter am Zug, und nimmt die Schwachen mit. Gott ist Hinde am Zug und nimmt die Schwachen mit. Gott geht voran und Gott ist mittendrin. Gott ist überall an der Spitze. Er nimmt die Schwachen mit, aber auch er ist gegenwärtig. So eine starke Zusage. Gott lässt sich finden. Überall, wo wir um Hilfe schreien, da ist Gott gegenwärtig und greift ein. Er zeigt sich. Herrlichkeit bedeutet, er zeigt sich in seiner Pracht und er zeigt sich in seiner Schönheit. Gottes Reaktion auf die Veränderung des Lebensstils ist es, dann werde ich euch antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Das schafft ja niemand, gell? alles immer richtig zu machen und alles ähm, so zu tun, wie es hier steht oder wie man eine ganze Bibel lese und das Gute ist und die gute Nachricht, wir können es nicht aus eigener Kraft, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, uns auch nicht aus eigener Kraft befreien. Gott will heilen, Gott will helfen. Der Hamster, von dem ich anfangs erzählt habe, der konnte sich nicht selbst retten. Er war durch, durch ein Magnet an den Käfig gebunden. Wir können uns auch nicht selber retten, bei uns sind es andere Heide. Jesus will retten und wir dürfen es einfach in einem kurzen Gebet ihm sagen, wir dürfen sagen, ja vergib meine Schuld, es tut mir leid, verändere meine Lebensweise, verändere meine Denkweise und du sollst der Herr sein in meinem Leben. Ich bete schon ganz oft, Herr, ich schaffe das nicht allein, jetzt habe ich schon wieder und ich schaffe es nicht allein, bitte hilf du mir, verändere du mein Denker und meine Verhaltensweise und das ist die gute Nachricht, wir schaffen es nicht, aber wir bekommen die Hilfe von Gott, Gottes Geist bewirkt es und durch Jesus haben wir Vergebung. Und solange wir hier auf der Erde sind, wird es nicht vollkommen sein und werden wir auch nicht vollkommen fehlerlos sein, aber wir dürfen Stück für Stück verändern lassen. Die Erlösung können wir uns nicht mit guten Ritualen und Werken verdienen. Sie kommt allein von Gott und wir müssen es nur zulassen. Ja, ein ganz deutlicher Text. Ich habe so gedacht, boah, ich habe mir den nicht rausgesucht. Aber es ist Gottes Wort. Es ist der, die, die Predigt, lese die regelmäßige. Aber ähm, auch Gottes Wort selber. Er will uns immer wieder ähm, wachrütteln. Wir sind, wir sind in seine Hände. Wir sind Kinder Gottes, die, wenn wir an ihn glauben. Niemand kann uns in seiner Hand, aus seiner Hand reißen, aber ähm, wir wir dürfen von ihm immer wieder ja, Vergebung erfahren, wir dürfen Vergebung bekommen und wir sind seine Kinder, wenn wir an ihn glauben. Und doch gibt es immer wieder Dinge, die dir ähm, ans Licht bringen möchte, wo er uns frei machen möchte und heilen möchte. Ja, ich will euch Mut machen, eure Glau euren Glauben und eure Haltung ganz neu zu checken, zu prüfen, wo es nötig ist, zu Gott zu kommen. Wenn wir so leben, nämlich dann ehrt Gott und wir dürfen die Segnungen, die hier genannt sind, dann zeigt er sich, die Verheißungen dürfen wir empfangen. Amen.